0: Nacional presenta
1: Una vuelta al mundo
0: con Cecilia Diwan.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bienvenida y bienvenido a una vuelta al mundo. Junto a nuestras emisoras asociadas, Radio Nacional de España, Radio Francia Internacional y Radio Nacional de Paraguay, vamos a recorrer la actualidad del mundo. Un tema central del programa de hoy es Nicaragua, porque finalmente después de cinco rondas de diálogo, el gobierno de Daniel Ortega y la opositora, Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, acordaron una hoja de ruta para negociar una salida a la crisis que vive ese país desde el año 2018. Aumentó la tensión entre India y Pakistán. ¿Y están estas dos potencias nucleares al borde de una guerra? Lo analiza hoy Radio Nacional de España. Un organismo del gobierno estadounidense denunció que miles de menores migrantes detenidos al cruzar irregularmente la frontera fueron abusados sexualmente desde el 2014. Radio Francia Internacional trae todos los detalles. Y estos fueron los títulos. Ahora sí te invito a que nos acompañes en el desarrollo de Una Vuelta al Mundo.
1: Una Vuelta al Mundo. Nacional, junto a sus radios asociadas.
3: Apenas tenía 17 cuando crucé la frontera. Se lo prometí a mi
4: viejecita
2: sacarla de la
5: pobreza.
2: En 2018, más de 50.000 menores extranjeros que buscaban asilo en los Estados Unidos fueron detenidos en la frontera sur y trasladados a diferentes albergues. Las ONGs que defienden los derechos de los migrantes denuncian que en estos lugares no se protege a los menores y no se les asegura su bienestar. Y el Departamento de Salud y Servicios Sociales estadounidenses confirmó estas denuncias al admitir que 4.500 menores fueron abusados sexualmente en estos centros de detención.
1: Una vuelta al mundo nacional a Radio Francia Internacional.
2: Todo comienza con la divulgación por el sitio
6: de noticias Axios... ...de un documento proveniente del Departamento de Servicios Sociales estadounidense. Este informe entregado al medio por el congresista demócrata Ted touch ...revela la existencia de más de 4.500 denuncias por abusos sexuales... ...contra menores migrantes no acompañados... ...registradas entre 2014 y 2018. Hechos que van de tocamientos indebidos a Exposición
2: a Material Pornográfico.
6: Esto se traduce en una agresión sexual por parte de miembros del Departamento de Servicios Sociales por semana, destacó el congresista Deutsch durante una audiencia ante la Cámara el martes. Unas cifras que no han tomado por sorpresa a las organizaciones de defensa de los migrantes. Efren Olivares es abogado y director del programa Justicia Racial y Económica en el estado de Texas.
7: La verdad nos sorprendió que no se haya sabido esto antes. O sea, desgraciadamente, la falta de transparencia en cómo el gobierno federal maneja estas situaciones, la detención de menores y de adultos y la falta de atención que ponen para prevenir este tipo de, de abuso... Es alarmante, no se sabe con seguridad si se trata de que, si los supuestos abusadores fueron, por ejemplo, otras personas detenidas ahí, guardias del centro o alguien más. Entonces, es un poco es difícil saber. Lo que sí esto refleja es que mientras todos estos menores están bajo la custodia del gobierno de los Estados Unidos, han sufrido estos abusos.
6: Ante las acusaciones, RFI se comunicó con la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, la ORR en inglés, el Servicio de Departamento de Servicios Sociales encargado de dichos menores. En un comunicado escrito, la ORR declara que la mayoría de los incidentes han ocurrido entre migrantes y no por actos de sus empleados. Pero para Carlos Holguín, abogado del Centro de Derechos Humanos y de Ley Constitucional de Los Ángeles, se debe apuntar con el dedo a las condiciones de detención de estos niños. El gobierno
3: está ahorita utilizando eh, campamentos en campamentos como que existe en el estado de Florida actualmente, que no tienen lic licencia, no cuentan con licencia adecuada, licencia legal del Estado en, en, de su ubicación para detener a menores de edad. Claro que sí hay mu muchos reportajes de menores de edad abusados en albergues con licencia, eso es cierto. Pero eso tiene que ver con la cantidad de, de menores de edad y la falta de vigi vigilancia por parte del gobierno federal. Y vemos pues que, que esta, el gobierno actual, actual de los Estados Unidos hace todo lo posible para desanimar a la gente que no venga a los Estados Unidos por imponer políticas muy pesadas. Encima de los menores
5: de edad.
6: Los 50.000 menores extranjeros detenidos en 2018 en la frontera sur de Estados Unidos han sido trasladados a diferentes albergues y estos entornos los ha fragilizado. El abogado Efren Olivares.
7: Sabemos que en muchos casos solo hay un enfermero o enfermera disponible para dar atención médica a cientos de niños que en algunos casos necesitan atención más especializada. Entonces es un entorno verdaderamente lamentable que no protege a los menores y no les no les uh, asegura su bienestar.
6: ¿Qué se puede esperar de las autoridades estadounidenses para castigar estos abusos?
7: Bueno, nosotros lo que exigimos es una, de, una rendición de cuentas y una investigación exhaustiva, imparcial y pronta, pero desgraciadamente me temo que el gobierno actual no le va a prestar la más mínima atención porque se trata de inmigrantes y este gobierno ha demostrado repetidas veces que no le interesa el bienestar de los inmigrantes, sobre todo de los inmigrantes de Latinoamérica.
6: A las 4.500 quejas del Departamento de Servicios Sociales se suman otras 1.300 presentadas al Departamento de Justicia, acusando a más de 300 adultos en total.
1: Una vuelta al mundo por la radio de todos.
2: gobierno de Daniel Ortega y la oposición nicaragüense rompieron el impas en sus conversaciones en busca de una salida a la crisis política en ese país y estos actores definieron una hoja de ruta para negociar y este acercamiento vuelve a poner los ojos del mundo en la crisis nicaragüense y en la figura de Daniel Ortega y por eso convocamos aquí en Una Vuelta al Mundo al periodista escritor y biógrafo de Ortega, Fabián Medina Sánchez. ¿Cómo le va Fabián? Bienvenido.
3: Muchas gracias, muy bien por aquí, expectante de lo que pasa aquí en Nicaragua y agradecido de la invitación que me están haciendo.
2: En su último libro, usted, Fabián Medina, escribió sobre Daniel Ortega. El título del libro es El preso 198, un perfil de Daniel Ortega. Y aquí brinda detalles desconocidos de la vida personal del presidente nicaragüense. Y su hipótesis principal es que Ortega no soltó la cárcel, que la llevó consigo después de estar siete años en prisión. ¿En qué detalles se ve esto?
3: Bueno, hay, hay muchos detalles que llevan a esa conclusión. Yo no soy, por supuesto, psicólogo, soy periodista, ¿verdad? Pero mucho del comportamiento que manifiesta Daniel Ortega tiene que ver con esa, con el ostracismo, con el encierro, con el buscar eh, espacio cerrado y, y, y recluido. Entonces, por ejemplo, algunos detalles que le mencionaré. Eh, en sus oficinas, ya sea de gobierno o en del partido, siempre crea una habitación pequeña y oscura en el fondo de su oficina, donde se recluye y pasa la mayor parte del tiempo. Se hace rodear solo de sus mismos amigos que estuvieron con él en la cárcel hasta el día de hoy. O sea, él es, no es un hombre de muchos amigos y los pocos que tiene son los que compartieron cárcel con él. Cuando triunfó la revolución, su escolta, tres personas de su escolta uh -huh. eh, estuvieron, eran es carceleros, o sea, guardias nacionales de Somoza que fueron carceleros de él mientras estuvo preso, Ya y es un hombre que no sale, no se le ve en la calle, nunca lo vas a ver en el cine, no lo vas a ver en en, 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 un, en un restaurante comiendo, o sino solo en actos políticos o metido en su casa.
2: Uh -huh. Algunos de los entrevistados que usted consultó para el libro también lo describe como un comportamiento de prisionero en su vida actual, que come de pie y que, como usted planteaba, creaba como una especie de celda donde él se recluye. Usted, en todo este tiempo que investigó sobre Daniel Ortega, ¿qué dato o qué cosa fue lo que más le llamó la atención?
3: Me llamó la atención cómo ese comportamiento que podría ser un poco normal de alguien que estuvo preso durante más de siete años eh, lleva a la vida política, o sea, se manifiesta en su vida política y de alguna manera tiene una incidencia en la vida de Nicaragua porque es un personaje, eh, tal vez uno de los más importantes de la historia de Nicaragua un hombre que ha determinado en buena parte la historia de los últimos 40 años de Nicaragua claro entonces su comportamiento, su fobia, su manía, su, sus compulsiones, incluso hasta las sexuales y todo eh, han derivado, eh, se han manifestado en su forma de gobierno y por lo tanto han, se manifiestan en el comportamiento de la, de, de la sociedad nicaragüense. Pues un poco lo que pasó ahora tiene que ver con eso, la represión, la poca eh, comunicación que le establece, que no se le dé la cara, que a veces incluso se le ha estado por muerto porque pasa tanto tiempo sin aparecer, siendo presidente de la república, que empiezan a correr rumores hasta que de repente un mes después aparece y dice, bueno, aquí estoy vivo todavía.
2: Uh -huh. Y usted lo describe a Ortega como introvertido, hermético, una personalidad que la verdad dista mucho de otros dirigentes de izquierda contemporáneos, como fue por ejemplo Hugo Chávez o Fidel Castro, que se caracterizaban por su verborragia ¿Cómo es el estilo de liderazgo de Ortega?
3: En realidad Ortega es un caudillo bien atípico porque efectivamente como usted dice hay una diferencia muy grande entre Fidel Castro entre eh, Hugo Chávez incluso entre otros caudillos nicaragüenses como el propio Anastasio Somoza García que era más campechano, alguien de hablar, de oratoria y que le gustaba relacionarse con la gente y, y saludarlo con efusividad como se encuentran en alguien y hacen como que son muy amigos y hay esas cosas así. Eh, Ortega es totalmente lo contrario. En realidad siempre se le ha descrito como una persona más apagada, eh, de, de un perfil muy bajo, que no es alguien que, que sobresale en un grupo, y pero fueron esas circunstancias precisamente las que lo llevaron a, to a, a tomar el liderazgo en el Frente Sandinista y a tener control, porque cuando el Frente Sandinista está por triunfar, está ya a punto de arrocar a Somoza, y hay muchos frentes de guerra y muchos liderazgos, y había muchos egos en juego de los grandes comandantes del Frente Sandinista, se escogió a uno que, que despertara menos desconfianza, pues de todos los, los grandes jefes, digamos el que menos desconfianza despertaba era Daniel Ortega por su eh, carácter apocado, introvertido, de poco conflicto, que nunca, uh -huh. casi nunca pelea abiertamente, nunca uh -huh. critica, nunca enfrenta a alguien abiertamente.
2: Bueno, y como está planteando Daniel Ortega, era una de las caras de este frente sandinista eh, de izquierda. Y después de la revolución, ¿qué pasó con este movimiento? Porque parecería que él lo fue personalizando cada vez más, hasta llegar a ser él la única cara visible.
3: Sí, efectivamente, el frente sandinista tuvo una metamorfosis bien bien grande, pues que, que pasó de un partido de, de una guerrilla, verdad que fue en un comienzo a hacer un partido de cuadros al, al estilo bolchevique, y luego a un partido personal, familiar. Eso tiene que ver con ese proceso que le decía, de cuando la guerrilla está a punto de arrocar a Somoza, escogen a un líder de todos eh, para integrar la dirección nacional, digamos alguien que coordine una junta de gobierno entonces escogen a Daniel Ortega porque era el que tenía el que aparentemente manifestaba menores ambiciones
4: uh -huh, uh -huh. luego
3: en 1984 cuando hay que escoger cuando el frente sandinista decide ir a elecciones y hay que escoger un candidato se vuelve a escoger a Daniel Ortega por esas mismas se, por esas mismas características se vuelve a escoger como el candidato claro. del frente sandinista entonces ahí se da un fenómeno interesante porque hasta ese momento habían nueve comandantes y todos tenían que aparecer en la foto al mismo nivel, nadie era más que otro pero al elegirlo como candidato y por las mismas necesidades de propaganda electoral empieza a visibilizarse como líder único, Ajá. Daniel Ortega y así llega hasta 1990 a la derrota de cuando doña Violeta Barrios de Chamorro lo derrota en elecciones, y él ya es el secretario político del partido y la cara más visible. Entonces comienza un proceso de desmontaje del Frente Sandinista hasta convertirlo en, en un feudo personal.
2: Claro, y se han ido... Muchísimas figuras, como plantea usted. Y por aquí, por este programa, pasó Sergio Ramírez, pasó Gioconda Vélez, todas personas que integraron este Frente Sandinista. Y usted cuenta eh, que cree que Ortega se convirtió en una copia del personaje que él mismo derrotó en el 79, en Anastasio Somoza. ¿Por qué dice esto usted? Sí,
3: yo tengo mi hipótesis sobre esto. Nosotros somos una sociedad que tiende a crear este tipo de caudillo porque eh, en el fondo estamos en la búsqueda de ese hombre fuerte en el que depositamos la confianza para la solución de nuestros problemas y ese es un gran error que cometemos porque cuando nosotros depositamos le damos poder a esa persona y en la medida que tiene poder se empiezan esos comportamientos autoritarios y ese eh, afán de no volverse a ir de donde llegó entonces el Daniel Ortega era parte de un movimiento guerrillero que derroca Somoza por esas características. ¿Cuáles eran las características? Reelección, uh -huh. concentración de poder, enriquecimiento familiar a la sombra del poder, autoritarismo, eh, represión y esas cosas. Entonces, cuando él llega a tener poder, lo derrota y llega a tener poder vuelve a usar las mismas herramientas que tenía Somoza para conservar el poder y hacer esas mismas cosas, entonces al final estamos saliendo de un caudillo para poner a otro caudillo con esas mismas características. Y yo de, digo en mi, en, en el libro que escribí sobre él, que en el fondo no es tanto el problema en el Ortega, no es que él tiene características especiales para ser la persona que es o el dictador que es, sino que nosotros de alguna manera le damos el aval para que lo sea, y si no hubiera sido en mm -hmm. el Ortega hubiera sido otra persona que le hubiéramos dado esas mismas esas mismas prerrogativas para que nos tratara de esta forma si no cambiamos algunos valores en la sociedad.
2: Y por último, Fabián Medina... Sánchez, La Comisión Interamericana de Derechos Humanos asegura que desde abril del año pasado fueron asesinadas 300 personas en Nicaragua por la represión estatal. ¿Usted ve una salida pacífica posible en este momento que hay un, una especie de acuerdo entre el oficialismo y la oposición para llevar adelante una mesa de conversación?
3: La... la... La salida pacífica está planteada y es una necesidad que incluso las mismas personas que, que de alguna manera han enfrentado a Nilo Ortega y se han rebelado contra ese sistema de gobierno están planteando y están insistiendo. O sea, ha habido una negación precisamente a usar la violencia como forma de llegar al poder y eso se ha visto en la diametral. Eh, eh, discrepancia entre los métodos que usó el Estado para reprimir, que eran violentos, y los asesinatos, mientras los otros estaban indefensos, desarmados, y por eso se produce esa masacre, porque en realidad, son la, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son 325 personas las que han muerto desde abril hasta acá, uh -huh. hasta esta época principalmente, porque también hay policías que reprimieron y otros eh, personajes simpatizantes del gobierno, pero principalmente personas que se opusieron y eh, que protestaron contra el gobierno de Daniel Ortega. Entonces, esa búsqueda de, la, de una solución pacífica está presente. Hay ahorita abierto unas conversaciones entre los opositores y eh, el, el gobierno. Mm, obviamente, cada quien manejando su agenda de... Daniel Ortega, a mi criterio, tratando de ganar tiempo, evitar las sanciones que tenía encima, claro. con que lo acechaban y que lo tenían rodeado, prácticamente sitiado, y entonces una forma de decir, estamos solucionando los problemas, pero sin solucionar nada. Aquí dependerá de la forma, el comportamiento que tenga, eh, la inteligencia con que se manejen estas conversaciones para que al final eh, sea algo. Un, una persona que yo entrevisté me da una gráfica muy importante, me decía, una vez que Daniel Ortega se siente, él puede llevar su agenda, pero es como que se monte en un tobogán, no tiene otra salida más que si en, en un tobogán normal, la, la última final, por mucho que uno se agarre de las orillas con la mano y se queme las manos tratando de detenerse, la única salida que tiene es la piscina al final del tobogán, uh -huh. aquí la única salida que tiene Daniel Ortega al final del tobogán es elecciones libres y vigiladas, ¿Cuándo van a ser? No sé, si ahorita, adelantada o en, en el 2021 que están programadas. Pero eh, definitivamente no tiene forma de escapar de eso.
2: Fabián Medina Sánchez, periodista, escritor nicaragüense y autor del libro El Preso 198, un perfil de Daniel Ortega. Le agradecemos su paso aquí por Una Vuelta al Mundo. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos, gracias. A usted.
1: Una Vuelta al Mundo, con la conducción de Cecilia Diwan.
2: Continuamos en Una Vuelta al Mundo junto a nuestro operador Diego Rosato y a Cristian Brennan en la producción. ¿Querés comunicarte con nosotros? Lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp 011-6580-0870. También te agradezco por escucharnos a través de las 50 emisoras que tiene Radio Nacional en todo el país y por la AM870.
1: Seguís en Una Vuelta al Mundo por Nacional.
2: La disputada región de Cachemira a los pies del Himalaya es otra vez el nudo de confrontaciones entre dos enemigos que se amenazan desde hace décadas, India y Pakistán. Estas dos potencias nucleares ya se enfrentaron en tres guerras y mantienen un conflicto limitado desde que se independizaron de Reino Unido en 1947. Tanto India como Pakistán reclaman todo el territorio de Cachemira, pero solo controlan hoy una parte de este. Hace tres semanas, la tensión aumentó luego de un atentado contra un camión militar indio que fue reivindicado por el grupo Ejército de Mahoma y cuyo centro de operaciones está en territorio pakistaní.
1: Una vuelta al mundo. Nacional. ...junto a Radio Nacional de España.
0: Hoy vamos a hablar de la grave situación... ...que afecta a estas dos potencias nucleares asiáticas... ...con una experta en la región que es Ana Ballesteros. Ana, buenas tardes, ¿qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
0: Pues Ana Ballesteros es investigadora senior del CIDOP ...y hoy nos acompaña también Eloy Ramos... ...que es el director del Espacio Asia y de Radio Exterior de España. Buenas tardes, Eloy, ¿qué tal?
4: Muy buenas tardes a todos.
0: Bueno, Ana, pues eh, vamos a comenzar analizando la situación que es grave... ...el último uso de las fuerzas aéreas fuera de sus respectivos territorios tuvo lugar hace mucho tiempo, durante la guerra de 1971, pero los analistas confían en que no se sobrepase un límite y se llegue a enfrentamientos generalizados. ¿Cuál es su opinión?
5: Bueno, este tipo de escaladas ya se ha dado en el pasado, o sea, que no es, no es nada nuevo. Es una respuesta habitual a, al, al uso, por parte del establishment pakistaní, de de grupos insurgentes eh, para hacer una guerra por delegación eh, en Cachemira, en ¿no? contra la India. Mm. En, esto esto lo a ver, ha pasado en en 2006 casi se llegó a las manos, en 2008 ocurrió después del atentado en en 2000, eh, sí, después del atentado en Mumbai. Sí. ocurrió también en 2001 tras el ataque al Parlamento en Nueva Delhi. Es decir, es una de las dinámicas que, que utiliza el establishment pa pakistaní para, por un lado, forzar al gobierno de la India a, a negociar y el intento de internacionalizar y llamar la atención sobre el conflicto de Cachemira.
4: Bueno, Cachemira con sus zonas aledañas es decir, las partes controladas por la India-Pakistán, incluso las de influencia china, configuró una de las regiones más militarizadas, Ana, del mundo, con centenares de miles de soldados sobre el terreno, digamos casi medio millón, así se dice. Y enseguida han salido varios países a mediar entre India y Pakistán, lo que, aparte de tan noble tarea, nos indica, Ana, que en, este, en torno a este conflicto se ponen de manifiesto también las alianzas internacionales.
5: Efectivamente. Eh, India, para India no hay ningún interés en que ningún otro país que no sea ella misma entre en este conflicto. Es decir, India considera a Cachemira un asunto interno, puesto que Cachemira forma parte de su territorio y punto. No quiere No quiere negociar con nadie. Pakistán sí que le interesa... Eh, internacionalizar el conflicto y meter eh, sea a Estados Unidos sea a China, sea a, a quien sea ¿no? porque eh, ellos reclaman el territorio de Cachemira que está en, en la India eh, bajo el, el concepto de que como sobre todo la zona del Valle de Cachemira tiene una mayoría de, eh, de población musulmana eh, en principio, de acuerdo a la ideología de la partición debería pertenecer a Pakistán el problema eh, con Cachemira eh, básicamente eh, es que es un conflicto enquistado, es un conflicto en el que muy pocas personas, muy pocos países quieren entrar, eh, sobre todo porque las posturas de, los, de tanto de India como de Pakistán son inamovibles o así al menos lo parecen y porque además son dos potencias nucleares. Entonces, eh, hay, hay por parte de la comunidad internacional eh, ...demasiada desidia... ...y demasiado poco interés... ...teniendo en cuenta además... Que, ...que aparte de ser la zona más militarizada... ...de todo el mundo... ...el, el goteo de, de muertes... ...que hay por parte de la insurgencia... ...por parte de, la, de las fuerzas de seguridad... ...y por parte civil... Es, es constante y debería preocupar más, eh, más allá de estos episodios eh, que vemos de vez en cuando, ¿no? Como este que tenemos en estos momentos.
0: El problema de Cachemirana vuelve a tensarse cuando en la India, la mayor democracia del mundo por número de habitantes, se prepara para celebrar en mayo elecciones generales. ¿Es una coincidencia o hay una relación? Hay que tener en cuenta el nacionalismo imperante en la India, ¿no?
5: Sí hay que tener en cuenta, yo creo que, que los tiempos están marcados y los y, y los atentados si uno mira a lo largo del tiempo siempre suelen coincidir eh, con momentos de acercamiento, de tender la mano, de diálogos, de, de algo así, ¿no? Y entonces, en este momento, eh, al establishment pakistaní, sobre todo le interesa que Modi vuelva a, a ganar las elecciones, porque eh, la retórica de Modi, por un por, por un lado, aparte de ser antimusulmana, es muy beligerante, y entonces a ellos les interesa eh, el, el victimismo, ¿no? Y el, mm. y el mostrar, mirar la India como es, no quiere dialogar, por eso ellos ahora enfatizan mucho lo de mmm, hagamos la paz, hablemos es decir, eh, mmm, Pakistán respalda esos grupos y acoge esos grupos que cometen los atentados y luego habla de diálogo eh, lo cual es, es una forma de, de chantaje, algunos dicen de chantaje nuclear ¿no?
4: Hablando de, de diálogo Pakistán ha asegurado que Cachemira nunca fue ni será parte del país vecino aunque al mismo tiempo ha abogado por ese diálogo para solucionar la crisis Ahora bien, ¿qué tipo de diálogo podría ser ese? ¿Qué solución tiene el conflicto?
5: A ver, ha habido avances, pero el diálogo es muy difícil. La, la relación entre los dos países está demasiado empozoñada como para eh, que, que puedan tener un diálogo sano y un diálogo que puede llevar a alguna parte. Entonces, ahí tiene que haber un tercero, tiene que haber un mediador. Entonces, eh, la comunidad internacional debería hacer algo, debería eh, sea China, sea Rusia, sea ...un consorcio de países que se junten y que digan... ...esto hace falta resolverlo... Eh, ...porque India y Pakistán solos no van a resolver el conflicto... ...hay que tener en cuenta que Cachemira... ...está en la raíz de la narrativa nacional de cada país... ...entonces está en, en, el, en, en el, la misma identidad de cada país... ...entonces la resolución del conflicto... ...lo que hace es poner en, en cuestión el nacionalismo... ...tanto de Pakistán como de la India... Y en ese sentido hay que hay que, bueno, hay que que bueno dar pasos para que a largo plazo se pueda conseguir que, que sobre todo la población cachemir pueda vivir en paz, que son quienes les, lo están pasando peor y quien tanto el gobierno de, de India como el gobierno de Pakistán están demostrando que les da igual. Entonces ahí hace falta... Eh, una tercera vía, un, un tercero eh, que no esté en discordia y que pueda mediar y que pueda hacerles ver que no se puede seguir llevando las políticas que están llevando en la actualidad.
0: Pues, Ana Ballesteros, muchísimas gracias por habernos ayudado a comprender las raíces de este conflicto. Un saludo desde aquí, desde cinco continentes.
1: Una vuelta al mundo en una semana.
2: Esto fue Una Vuelta al Mundo, nos reencontramos la semana que viene.